0: Je crois aux forces de l'esprit pour aller amuser la galerie. There is no alternative. Des arcs, l'alignement des arcs à la en façon, et
1: Time will tell. Rue Serampe Express, Jacques
0: Sapir. bonjour. Et aujourd'hui, je reçois Henri Guénaud, Henri Guénaud qui est avec moi, pour parler de son dernier livre « Ils veulent tuer l'Occident ». Henri Guénaud, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez donc de sortir ce livre, et ce livre pose toute une série de questions. Le titre en est un petit peu provocateur, mais les interrogations qu'il suscite sont multiples. De nombreux auteurs, en particulier Oswald Spengler en effet, prophétiser le déclin ou la fin de l'Occident. Mais euh, sans du tout vouloir établir un signe d'égalité entre l'ouvrage que vous avez écrit et euh, ce multiple de vos prédécesseurs, on ne peut que constater l'apprégnance de l'idée de civilisation, de l'idée de crise, et donc du fait que cette crise, qu'elle soit politique ou civilisationnelle, euh, puisse constituer la base d'une réflexion. On rapprochera aussi euh, votre essai de celui écrit en 2016 par Jean-Pierre Chevènement sur le défi de civilisation auquel nous serions aujourd'hui confrontés. Je l'ai dit, ce livre pose de nombreuses questions, et en premier lieu, celle de l'uniformisation de notre monde. C'est un des thèmes qui parcourt votre ouvrage. L'uniformisation de la pensée, bien sûr, mais aussi l'uniformisation de la langue, avec le rôle de plus en plus important de l'anglais, euh, ou plus précisément de ce globiche qui n'est ni de l'anglais ni de l'américain, euh, l'uniformisation du marché, l'uniformisation de la monnaie. Cette uniformisation se fait par la négation des histoires, des cultures. Elle est porteuse aussi en réalité du risque de l'anomie, ce concept développé par Émile Durkheim à la fin du XIXe siècle car en ayant tout ce qui fait la rugosité de notre univers, en voulant faire basculer notre monde du solide vers le liquide, est-ce que l'on ne prépare pas un monde de prédateurs Vous savez, le fameux renard libre dans le pouillet, euh, poulailler libre. Alors, je fais référence euh, à cette dichotomie entre le liquide et le solide, et l'on aura évidemment reconnu euh, la dichotomie qu'avait décrite Carl Schmidt dans « terre et mer. Les institutions, les règles, les coutumes, mais aussi les habitudes, les modes de vie et les modes de pensée, bref, tout ce qui contribuait à la diversité mais aussi à l'organisation de notre monde est en un sens nié. Seulement, est-ce une société dans laquelle nous pouvons vivre ou survivre sans cette diversité Diversité d'ailleurs que cette même société produit et reproduit au fur et à mesure qu'elle se développe. Alors, on peut se demander si, dans la métaphore de la société liquide, ne se cache pas celle du marché, non pas du marché tel qu'on le pratique quand on va faire ses courses, non pas même du marché tel que la Commission européenne voudrait le faire fonctionner, vous savez, ce fameux marché unique avec sa concurrence non faussée. Mais le marché de référence, celui qui structure l'imaginaire des économistes néoclassiques, des héritiers de Léon Valras et de quelques autres. Cette société liquide, c'est aussi celle qui met en scène justement la mondialisation. Et vous en parlez justement dans votre livre, nous aurons certainement l'occasion d'y revenir. Une notion qui est une réalité, évidemment, celle des échanges internationaux, réalité fort ancienne en fait, puisque les échanges internationaux datent de l'Antiquité, mais aussi une notion fortement Idéologique. Alors, on peut se demander si derrière cette notion, derrière cette métaphore, ce n'est pas la politique que l'on cherche à mettre à mort. Et l'on se prend à rêver d'une parenté entre certains des idéologues de la mondialisation et certains des révolutionnaires de 1917, qui, tel Léon Trotsky, annonçaient aussi la fin du politique au profit de l'émergence du technique. Mais la réalité se rappelle à nous. Les États sont de retour, et avec eux, le monde solide est donc rugueux. Seulement, les pays d'Europe occidentale, saisis justement par le vertige de cette uniformisation, ne sont-ils pas en train de laisser passer le train de ce retour de l'État Question que je vous poserai. Enfin, ce livre pose la question du devenir de l'Occident. J'avoue à la fois saisir intuitivement ce que l'on entend par cela, euh, j'ai été, euh, il y a de nombreuses années de cela, à Khabarovsk, euh, sur les bords du fleuve Amour, en face de la Chine, et j'étais évidemment dans une cité occidentale. Mais aussi, ne pas très bien comprendre cette notion qui est largement marquée par la guerre froide. Si par Occident, on veut parler de nos racines gréco-latines, c'est une chose plus culturelle que géographique. Mais alors, comment se fait le choix entre ses racines et, par exemple, les influences germaniques. Les Gaulois de nos livres d'histoire étaient des Germains. Le fait fut démontré par l'étude de l'ADN, mais dont la culture politique était, elle, fortement modelée par des influences gréco-latines. Diversité encore, diversité toujours. L'Occident n'est pas un concept géographique, mais il n'est pas non plus un concept culturel et politique unificateur. Pourtant, on parle non sans raison d'un mode de vie occidental, mode de vie qui a émergé de l'Europe et qui s'est étendu sur une vaste part de la planète. Bref, comment réconcilier unité et diversité, ou plus exactement, comment, sur ce sujet, articuler la dialectique entre l'unité et la diversité Voilà donc l'ensemble des questions, cher Henri Guénaud, que je souhaitais vous poser, et... Je vais revenir à la première de ces questions, justement celle qui porte sur l'uniformisation du monde. Euh, problème auquel vous consacrez plusieurs chapitres de votre ouvrage. Alors je crois que pour,
1: pour bien comprendre, il faut en fait d'abord se poser la question de savoir ce qu'est l'Occident. Parce que, au fond, tout vient de là. Euh, L'Occident, pour moi, euh, c'est une réalité culturelle, une réalité de l'ordre de la civilisation, euh, si vous voulez une, une réalité anthropologique, au sens, de, au sens culturel de l'anthropologie. Et euh, l'Occident commence avec euh, l'invention, en employant un, euh, un mot un peu étrange et, et abstrait qui ne fait plus partie de notre vocabulaire quotidien, mais commence avec la transcendance. Qu'est-ce que la transcendance La transcendance, euh, c'est le fait de sortir Dieu de la nature. Dans des sociétés, jusqu'à cette révolution euh, pour lesquelles euh, Dieu est dans la nature, la nature est Dieu. Et d'ailleurs l'homme fait partie, fait corps avec cette, cette, cette nature. Euh, on comprend déjà un petit peu à demi-mot qu'il que y a des résonances avec ce qu'on ce qu peut nous raconter aujourd'hui dans le discours politique, je parle par exemple du discours écologique. Mmh. Cette transcendance, elle est inventée à la fois par la religion, hein, l'émergence du monothéisme. Euh, ça vient de très très loin, euh, du zoroastrisme, du, du, du judaïsme, puis euh, puis ensuite euh, du christianisme, puis euh, la religion musulmane. Mais elle est aussi, elle est aussi le fruit ou l'invention d'un courant philosophique. Pour faire simple, le courant platonicien ou néo-platonicien, c'est-à-dire que euh, au fond, ce que nous devons à Platon, c'est cette, cette euh, cette conception de la connaissance qui place euh, euh, les idées dans le ciel des idées. Platon invente l'idée pure des euh, idées pures qui nous permettent euh, d'accueillir euh, la connaissance, d'accueillir euh, tout ce que le monde peut nous apprendre tout ce que nous avons à apprendre de la nature euh, avec des idées qui sont des idées donc, a priori, on appellera ça l'idéalisme platonicien, et ça a quelque chose à voir contrairement à ce qu'on dit avec le mot idéaliste hein, qu'on emploie très, très, très fréquemment. Euh, et ça va structurer toute la pensée euh, toute la conception aussi de la liberté de l'homme euh, pour la civilisation occidentale, car enfin cette idée d'avoir toujours à, à chercher à, à, à atteindre une, une idée pure qui est dans le ciel des idées que nous n'arrivons jamais à atteindre, euh, elle va être un moteur extraordinaire de création, d'invention euh, et un facteur, encore une fois, un principe de liberté puisque l'homme n'est plus prisonnier du grand tout de la nature. Il va vivre sa propre aventure face à la nature. Ça n'est pas dénué euh, de, de danger, évidemment. Hein, euh, Ça peut porter justement tous les projets prométhéens de transformation Mais de la nature. Mais nous sommes une société prométhéenne. Voilà, nous sommes une société prométhéenne, le problème, une civilisation prométhéenne. Le problème après est celui de la limite. Hein, moi j'aime beaucoup cette, cette idée de Camus qui dit « Nous sommes en quête d'une philosophie des limites ». L'Occident est en quête d'une philosophie des, des, des limites, il en a besoin. Euh, évidemment, si vous mettez euh, toute la transcendance euh, qui va bien très vite déborder la, le problème, le, le, le registre religieux... Euh, si vous la mettez dans un seul point euh, c'est dangereux hein c'est dangereux parce que euh, ça, 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 ça pousse comme d'ailleurs tout ce qu'on pousse sans, sans limite à une forme de totalitarisme de l'abstraction pure -à alors, euh, si vous confondez la cité de Dieu et la, et la cité des hommes alors commence le temps des, grandes, des grands malheurs et des grandes catastrophes Donc, euh, le, le christianisme a inventé une sorte d'antidote je consacre un peu de temps dans, dans, dans mon livre à cela mais même si ça nous paraît loin de nos, de nos préoccupations, et pourtant, euh, avec le mystère de la Trinité. La Trinité, c'est euh, euh, trois personnes en une. C'est euh, une transcendance qui est à la fois unique et, et divisée. Il faut, faut garder l'idée du mystère, c'est-à-dire ne pas chercher à comprendre ce qui n'est pas compréhensible, mais ce, ce, cet incompréhensible a éduqué la pensée occidentale pendant des millénaires. Il voilà, faut, faut se souvenir quand même que le grand éducateur, ça a été le christianisme, l'Église, y compris d'ailleurs le grand éducateur pour nous de la de, de la civilisation antique, de l'héritage antique, hein, la grande synthèse que euh, que fait saint Augustin et que font les pères de l'Église entre l'héritage antique et puis euh, et puis le le, le le christianisme. Ça nous a appris à penser à la fois la transcendance sans forcément en être conscient, mais à penser à la transcendance et à penser à la dialectique de l'un et du multiple dont vous parliez tout à l'heure, euh, puisque euh, nous avons Dieu qui est euh, irréductible à, à, à la nature, qui est, qui d'ailleurs ne se nomme pas. Nous chrétiens, nous avons après à le nommé, mais oui. mais est euh, bien, en euh, voilà, juif, euh, il, a, la il celui voilà, est celui qu'on ne nomme pas. C'est celui qu'on ne nomme pas. Je suis celui qui est. Voilà. Mm -hmm. C'est euh, et, et au fond nous nous satisfaisons, en tout cas tous les croyants se satisfont euh, de cette Réponse dont ils ne se satisferait sur aucun autre sujet, euh, mais on pourrait leur poser la question, qu'est-ce que la vérité Et ils ne trouveraient pas de réponse. Saint-Augustin, très jolie formule, euh, pour essayer de nous faire comprendre cela, euh, il parle, quand il parle du temps, il dit, euh, si je me demande ce qu'est le temps, je le sais. Si quelqu'un me demande d'expliquer ce qu'est le temps, je ne le sais pas. Voilà. Et, et nous avons beaucoup de mots comme ça et justement tous ces mots euh, qui relèvent des, de l'idée pure la justice, euh, la beauté euh, la vérité, etc bon, et on pourrait aller plus loin la, 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 tous les débats de l'Occident qui sont focalisés pendant des siècles sur cette idée, est-ce que, est que l'idée pure existe vraiment euh, on la retrouve par exemple dans l'interrogation sur l'espèce est-ce que, vous savez c'est une vieille histoire de la, de la scolastique hein euh, que, mais que Socrate avait déjà, avait déjà abordé, euh, est-ce qu'il existe un cheval, c'est-à-dire une idée pure du cheval, ou est-ce que nous ne connaissons au fond que des individus chevaux, des chevaux particuliers ?»« Bien sûr, c'est tout l'enjeu
0: du nominalisme. Voilà. »« c'est l'enjeu du
1: nominalisme Absolument. au camion, ça a d'ailleurs été le premier grand débat et la première grande fracture entre le, le monde anglais et le monde français, entre la Sorbonne et, et, et Oxford, euh, et qui reste aujourd'hui, on va, va peut-être y revenir, mais très ancré dans, 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 dans ce qui nous arrive, hein, qui, 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 qui est euh, de sous-bassement de, de, de beaucoup de nos problèmes. » Nous arrivons à une époque où, euh, une fois de plus, c'est déjà arrivé, cette transcendance qui a engendré l'universalisme euh, a dérapé. C'est-à-dire qu'elle elle ne trouve plus ses limites. Euh, et quand notre transcendance ne trouve plus ses limites, quand on commence à confondre la croyance et le savoir, alors euh, on peut faire la guerre, massacrer, tuer pour le salut, pour le bien, pour le bien de ceux qu'on va, qu qu va tuer. Puisqu'on a raison. On a raison, euh, le, le, euh, le croyant, le vrai croyant, c'est une formule qui n'est pas de moi, mais que j'emprunte à un de mes euh, anciens professeurs, il avait sans doute emprunté à, à d'autres, mais le vrai croyant est celui qui sait qu'il croit. L'idéologue euh, est celui qui croit qu'il sait. Voilà. Et c'est pas du tout pareil. Dans le premier cas, euh, vous n'allez pas dire euh, « tu es les tous, Dieu reconnaîtra les siens mmh. vous, vous ». Vous savez qu'il y, y a une subjectivité de votre, de votre croyance. Vous, vous pouvez vouloir convertir, mais pas convertir comme euh, comme Charlemagne le avec les Saxons, c'est-à-dire où vous acceptez le vrai Dieu, ou bien je, 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 je vous, vous coupe la tête. Voilà. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui, que... L'Occident, à chaque fois qu'il a eu, qu'il est entré en crise profonde, a rencontré cette idée de, de, de l'universalisme qui dérape. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Alors. Euh fois avec la religion, tout ce qui est de, à travers tout, toutes ces formes de croyances qui sont devenues de, de, des religions et qui n'ont aucune raison de l'être, c'est assez paradoxal, alors que la religion chrétienne, enfin, ou que les vraies religions en Occident se dessèchent, euh, euh, on a inventé un, un tas de religions, on a transformé en religion un, un tas de choses, le droit, par exemple, il y a une religion du droit comme une religion des droits de l'homme, euh, la démocratie, qui est devenue une religion de la démocratie, c'est-à-dire qu'on en a eu une, 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 une idée qu'on veut imposer à à tout le monde. Euh, on a inventé d'ailleurs à la suite de tout ça le, le droit d'ingérence, même le devoir d'ingérence. C'est-à-dire le devoir d'aller faire la guerre aux autres pour qu'ils se convertissent à l'idée que nous nous faisons de ce qui est bien pour... Eux. Euh, on pourrait multiplier les, 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 les exemples. Donc ça, c'est la... vivons cette, cette dérive de la transcendance et de l'universalisme qui, qui, qui a beaucoup pesé. C'est celle qui nous a fait, par exemple, euh, coloniser le monde et tenter d'occidentaliser le, le, le monde parce que nous pensions que ce que nous ce que nous croyons et ce que nous savons vaut mieux que, que, que ce que les autres C'est, euh, euh, je, je cite cette très belle lettre de Victor Hugo que beaucoup connaissent euh, 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 au capitaine Butler qui lui avait écrit oui, sur, euh, sur, sur, sur le, le sac du, le sac du, sac du, du palais d'été oui. euh, pendant les... les <coughs> Euh, pendant le Second Empire, euh, une expédition euh, franco-britannique a euh, attaqué Pékin et mis à sac en particulier le Palais d'été, qui était paraît-il un chef-d'œuvre de, de l'art chinois. Et euh, un officier écrit à Victor Hugo et demandait ce qu'il en pense. Et Victor Hugo répond euh, en décrivant les beautés du Palais d'été en disant voilà ce que la civilisation a fait à la barbarie. Hein Alors, évidemment, c'était au Second, prendre au Second de la civilisation, c'était nous, la barbarie, c'était eux. Mais pourtant, c'était une grande c'est une grande civilisation. Donc ça, c est, c est, c est, c est, ça, ça revient sans arrêt et euh, nous vivons aujourd'hui sans doute d'ailleurs les... La fin de cette, de cette, cette occidentalisation est euh, la révolte de tous ceux qui ne veulent pas euh, accepter cette uniformisation. Euh, paradoxalement, ce n'est pas en Occident qu'on trouve le, cette révolte la plus virulente, mais ailleurs, dans le monde entier, le refoulé de la culture, de l'histoire, des, 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 des civilisations, euh, revient au premier plan euh, et conteste l'Occident dont, dont au fond le monde, quand on regarde bien aujourd'hui, n'a gardé je pense aux Chinois, aux Indiens, euh, euh, n'a gardé que deux choses. La science et la technique, d'une part, et, euh, et l'économie. Enfin, le capital, euh, le oui, capitalisme... Le, voilà. disons, mais, mais, les échanges. Voilà. C
0: est, c est, c est, enfin, les échanges,
1: le, la, et l'accumulation du capital. Voilà, c est, c est, bon. euh, et, mais derrière tout ça, évidemment, il y a une révolte du monde contre, contre cet occidentalisme. Euh, et, et chez nous, il y a encore une... Euh, une, une une absence totale de prise de conscience euh, de ce que cet, cet universalisme, euh, non seulement euh, nous fait vivre par rapport au reste du monde, mais, mais nous fait vivre euh, à l'intérieur même de, de, de l'Occident, c'est-à-dire de cette ère de, de civilisation qui est issue de cette révolution pour moi de la transcendance si on va vraiment à, à l'essentiel euh, et, et de cette idée euh, de la liberté de l'homme qu'on retrouve en Grèce qu'on retrouve à Rome euh, avec le stoïcisme par exemple même si c'est une philosophie grecque mais que les Romains ont, ont, ont porté très haut euh, et qu'on retrouve dans le dans le dans le christianisme euh, et cette c'est c'est frappant regardez par exemple revenons au aux droits de l'homme aux droits fondamentaux de la personne prenons un exemple euh, euh, titre très, très très simple dont nous avons souvent euh, souvent dont nous parlons souvent qui est l'exemple le, le, de la de la burqa eh bien euh, en France on trouve normal et conforme aux droits fondamentaux de la personne euh, d'interdire le port de la burqa dans l'espace public et eh bien aux états unis on trouve que c'est une atteinte Grave euh, aux droits fondamentaux de la personne. Donc, le même, la, la même idée des droits de l'homme à l'origine, ou la, la, la même perception que nous en avons, conduit à des, à des, à des positions radicalement différentes. Euh, on pourrait faire le même, la même remarque avec les sectes. Euh, nous trouvons que euh, euh, la secte euh, est euh, précisément une, un asservissement de la personne. Euh, les Américains trouvent que combattre les sectes, c'est une atteinte aux droits fondamentaux. Voilà. Donc, euh, on pourrait faire la même chose avec la démocratie. Euh, la démocratie. Donc, dans, dans le ciel des idées pures, euh, c'est euh, la souveraineté du peuple. Mais quel peuple euh, Est-ce que pour le, est-ce que c'est le même peuple pour l'indépendantiste catalan et pour le patriote espagnol Non. Pour le patriote espagnol, le peuple, c'est le peuple espagnol. Et pour l'indépendantiste catalan, c'est le peuple catalan. Et, et la question de savoir qui va, enfin, elle, elle est fondamentale sur sur, pour la démocratie parce que euh, soit on fait un référendum d'autodétermination, comme on l'a fait pour l'Algérie. Enfin, on demande d'abord aux Espagnols s'ils ouais. sont d'accord pour que les, les, euh, les Catalans se déterminent, euh, soit si on est Catalan, on dit je n'en ne, je veux pas, je veux me déterminer, et ma
0: démocratie, la démocratie, c'est nous. Voilà. Tout à fait. Alors, ça, c'est un problème d'ailleurs qui est assez ancien, enfin assez ancien, euh, qui date euh, de la fin du 19e, début euh, du 20e siècle. Euh, c'est cette idée euh, du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Hum. Et dans ce droit des peuples, il y a toujours évidemment une tension entre la notion de souveraineté et, euh, justement, cette et fait qu'à un moment donné, euh, une partie du peuple peut se décider de faire sécession. Alors, en règle générale, c'est appuyé aussi sur des, des choses qui sont euh, très culturelles, euh, qui sont aussi du, du ressort de la langue, mais euh, c'est quelque chose qui joue. Alors. La, la
1: nation puisque c'est à ça dont oui référence et quelles sont ses limites euh, c'est aussi une
0: invention de l'occident ah, tout à fait et, et, et la nation alors encore que euh, il faut faire attention parce que euh, au sein de l'extrême orient vous aviez euh, déjà des nations ou des même des concepts de nations qui étaient en voie d'émergence par exemple dans le cas du japon et c'est ça qui est extrêmement intéressant parce que mais alors le, le japon euh, était une île enfin c'est c'est un ouais. archipel et il y a évidemment euh, l'aspect insulaire mais euh, il faut, là, je pense, accepter de se décentrer mmh. et de regarder ce que d'autres cultures ont pu euh, imaginer. Et on voit qu'il euh, y a des choses qui sont très différentes, mais il y a aussi parfois des choses qui sont convergentes. Néanmoins, euh, je crois mais que... Il y a aussi une histoire de l'humanité. Oui, hein, oui,
1: mais euh, c est, c est... je pense que vous
0: mettez euh, en avant toute une série de notions qui sont effectivement des notions euh, extrêmement importantes. La notion de limite... C'est une notion, euh, effectivement, extrêmement importante, Alors que l'on peut euh, voir sous des angles différents. Il y a la limite que l'on respecte, il y a les limites que l'on dépasse. Euh, avec cette notion de limite, il y a évidemment la notion de frontière. Euh, on a tendance aujourd'hui à voir les frontières comme un cadre d'enfermement, mais historiquement, les frontières ont aussi été un lieu de contact. Quand on était sur les frontières, c'était pour être en contact avec ceux qui habitaient hors euh, des frontières. Euh, il y a euh, aussi cette notion, euh, et c'est la notion qui, d'une certaine manière, a, a sous-tendu votre intervention, euh, la notion de transcendance, ou plus exactement le débat entre transcendance et immanence. Oui, euh, je vais revenir je, tout va l'immanence. Euh, et euh, sur <coughs> qui est une notion effectivement extrêmement importante dont j'avais pu discuter avec Bernard Bourdin quand nous avions sorti ce livre sur la souveraineté, la nation et la religion. Et puis il y a effectivement cette notion de religion en faisant très attention au fait qu'il y a deux interprétations. Il y a l'interprétation, je dirais, romaine, où le religio, c'est ce qui unit les gens, alors que ceux en croient, croient réellement les individus, les Romains l'appellent superstitio. Mmh. Et euh, ce sont en fait des, des auteurs chrétiens qui ont renversé euh, justement cette dualité et qui ont considéré que superstition ne désignerait plus que euh, des croyances qui n'étaient pas chrétiennes, qui donc étaient des croyances nécessairement mineures, bon, alors que la religio, euh, qui était je dirais, une forme de religion civique, en réalité, euh, devenait, là, l'équivalent de la superstition originelle. Et on peut se poser, effectivement, la question de savoir comment euh, cette idée a pu structurer notre euh, rapport aux faits religieux, en sachant que, euh, dans ce rapport aux faits religieux, euh, il y a, évidemment, euh, l'introduction de l'altérité religieuse qui a été niée pendant toute la période initiale du christianisme, et qui revient de l'intérieur du christianisme, avec euh, la réforme, et qui conduira un certain nombre d'auteurs, euh, d'auteurs chrétiens d'ailleurs, à penser cette question de la laïcité, euh, non pas comme la, simplement la séparation euh, de l'État et de l'Église, mais comme euh, idée que euh, la religion, la croyance, c'est quelque chose qui fait partie de la sphère personnelle, mais qui ne doit pas envahir la sphère oui. publique. Et là, on retrouve à nouveau euh, cette distinction. Alors, euh, Juste une remarque oui. là-dessus, c'est qu'en
1: réalité, le, le fait que la religion soit
0: renvoyée
1: à la sphère de l'intime de l'intime conviction et de l'intime croyance, euh, ça aussi, c'est un, une des conséquences de la révolution de la transcendance. Parce que euh, vous ne pouvez pas avoir une relation intime, personnelle, avec la nature, le grand tout de la nature quand vous faites partie du cosmos, mais euh, pour ça, il faut, il faut avoir mis Dieu plus loin que la nature, au-delà de la nature, et la, la, la pente de cette une religion de la transcendance est, est évidemment euh, de, de, de permettre de, de plus en plus l'intériorisation de, de, la, de la relation à à Dieu. Je, je voudrais quand même faire cette, cette remarque, évidemment ça n'empêche pas les dérapages hein, déjà vu, euh, c'est une idée qui est assez ancienne, celle de la non pas de la séparation d'ailleurs du spirituel et du temporel, mais la distinction du spirituel et du temporel euh, encore une fois la cité de Dieu et la cité des hommes, mais aussi rendez à César ce qui est à César et à Dieu, ce qui est à Dieu euh, c'est deux choses qui ne sont pas réductibles l'une à l'autre qui doivent être distinguées, mais qui ne sont pas Séparés, c'est hein, on n'est pas quand on est dans la sphère publique, on n'est pas moins chrétien euh, mmh. ou moins musulman ou moins indien euh, quand on est dans la sphère publique. Quand on est dans la dans la sphère privée, on, on, c'est comme tous ces gens qui nous expliquent que que l'économie, par exemple, euh, est amorale, c'est-à-dire mmh. en dehors de la morale. Mais on n'est pas moral en dehors de l'économie, et, et moral dans l'économie, ça n'a pas de sens. Voilà. <coughs> Europe Express, Jacques Sapir reçoit Henri Guenot.
0: Alors, oui, évidemment, euh, cette notion de transcendance est une notion euh, tout, à fait, euh, tout à fait centrale. Euh, autour d'elle s'articulent évidemment certains de ses effets, euh, comme cette distinction entre euh, le religieux et euh, le superstitio. Et on voit aujourd'hui, en même temps que les grandes religions, si ce n'est s'affaiblissent, parce qu'on ne peut pas parler en tant que tel d'un affaiblissement, par exemple pour la religion musulmane, mais que euh, pour les religions chrétiennes il y a un affaiblissement, euh, on voit que d'autres croyances prennent, mmh. d'une certaine manière, la nature d'une religion. Mmh. Et ça, euh, ça pose à la fois un problème politique... Euh, ça pose aussi un problème de vie en société. Comment pouvons-nous vivre euh, dans une société qui est normalement et logiquement une société hétérogène, euh, si nous avons des gens qui disent euh, « pour nous, l'économie c'est cela, ce n'est pas autre chose », donc euh, « si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes le mal, nous sommes le bien », qui disent euh, « la démocratie c'est cela, ça ne peut pas être autre chose », euh, si vous n'y croyez pas, vous êtes le mal. Êtes Bref, est-ce qu'il n'y a pas ici un problème qui aujourd'hui devient euh, de plus en plus prégnant euh, dans nos sociétés dites occidentales, euh, qui est, euh, d'une certaine manière, d'une simplification abusive de toute une série de notions, de toute une série de croyances, et qui conduit justement à la construction d'attitudes politiques qui sont de plus en plus sectaires. Et moi, je suis quand même très frappé du fait que, depuis 30 ans, je vois les discours de la vie politique se durcir. Nous sommes aujourd'hui très très loin de ce dont parlait Jacques Chirac au début de son premier septennat, quand il parlait de la nécessité d'une démocratie apaisée. Bien sûr, parce que d'abord
1: quand la démocratie devient même une religion, euh, et, et ce sont des religions, euh, sont des religions à la dérive, c'est-à-dire, encore une fois, c'est pas la religion vue par saint Augustin, c'est pas euh, la foi qui interroge la raison et la raison qui interroge la foi, c'est la confusion de la foi et de la raison, et, et, et là ça devient tout. C est, c est, ou la foi qui se prend pour la raison. Oui, mais ah, ça c'est elles sont confondues, oui. il y a une confusion totale. Oui. Euh, je, je encore une fois, c'est euh, je crois que je sais combien de gens viennent à la télévision vous dire mais euh, voilà, les chiffres sont les chiffres, je crois que je sais. Je, je, je mais ils croient ils ça pas qu'ils croient, enfin, ils disent je sais, voilà, je sais et alors que souvent une croyance je passe sur l'incompétence qui est, qui est aussi une plaie de notre époque mais mais comme la croyance est plus forte, l'incompétence n'est pas n'est pas un n'est plus un critère. Euh, c'est justement parce que euh, toutes ces pseudo-religions à la dérive sont en train d'écraser euh, euh, tout ce qui a fait notre... Tout ce qui fait l'homme, ce qu'il y a de civilisé dans, dans l'homme occidental, euh, qui commence précisément par la distinction des plans. Euh, voilà, la nature et la culture, euh, naturelle et l'artificiel, l'ici-bas le, 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 et l'au-delà, euh, l'idée, le mot et la chose, euh, bon. Euh, tout, ça, euh, tout, tout ça devient euh, extrêmement dangereux parce que euh, vous n'avez plus le droit de penser en dehors Hein, puisque euh, celui qui, qui pense en dedans a raison et, et la raison elle-même est devenue une religion. Ça, on se retrouve, on est, on est au plus bel heures de la terreur avec euh, la volonté de Robespierre de faire, euh, de, de faire une nouvelle religion qui sera le culte de la déesse raison. Bon, on n'imagine absolument pas euh, la cité grecque, qui pourtant est assez, presque totalitaire dans sa, dans sa vision de la démocratie, euh, faire cette confusion. Euh, alors elle existe, on pourrait dire qu'elle existe un peu dans, dans, dans la République de Platon, mais c'est un livre de philosophe. c'est pas un programme politique. Aujourd'hui, c'est c'est dans le programme politique, c'est dans la vie politique. Mais pas seulement la vie politique, la vie économique, euh, la vie intellectuelle, euh, la vie judiciaire. Euh, moi, ce qui, ce qui me paraît très, très important, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, non pas pour répéter ce qu'on dit euh, d'autres bien mieux que moi sur Saint-Augustin, euh, sur Kant... Euh... Euh, tous les grands courants de la philosophie occidentale, et pour dire faisons bien attention à ce que nous sommes en train de vivre, la crise profonde de civilisation que nous avons déjà vécue à d'autres époques, hein, et qui a failli nous amener euh, au drame Je, pour, pour ne pas remonter trop loin la guerre de 14 ou la, ou la seconde guerre mondiale et la crise des années 30 bon, euh, nous sommes arrêtés au bord du gouffre nous ne sommes pas tous devenus des sauvages mais ça aurait pu, on hein, s'est arrêté quand même euh, très, près du, très près du vide euh, on, nous, nous recommandons et pour comprendre ce qui nous arrive, pour en prendre la mesure et pour peut-être essayer de le corriger, euh, encore faut-il avoir bien conscience que beaucoup de choses qui nous paraissent très éloignées de notre vie quotidienne, de ce que nous vivons, de ce que nous subissons, de ce qui nous fait souffrir euh, ou de ce qui nous fait euh, vivre tout simplement, euh, est en réalité toutes ces choses-là sont en réalité très importantes. Nous avons trop pris l'habitude de considérer que tout cela... Ne... Il y a des choses qui ne comptent pas, qui sont au fond des histoires d'intellectuels. On peut prendre des choses très simples. Hein, Évidemment, si vous expliquez à un chômeur la politique monétaire, ça, ça, ça ne va pas, ça, ça va pas le convaincre. Et pourtant, avec la monnaie, vous savez, on, on détruit une civilisation si on s'y prend mal c'est 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 pas une c'est pas quelque chose c'est pas simplement euh, le voile posé sur les sur les échanges c'est pas c'est surtout euh, pas un voile hein. et c'est pas c'est pas quelque chose d'anecdotique qui ne concerne que les que les techniciens les effets euh, la crise des années 30 elle doit énormément à des erreurs de politique monétaire et ça ça nous a entraîné au bord du gouffre de la plus grande barbarie de, de notre
0: de notre histoire euh, donc ça et ça c'est c'est concret mais alors je, attendez est-ce que euh, dans cette manière que vous avez d'expliquer des choses par une cause unique, est-ce qu'il n'y a pas non. quand même quelque chose qui est un petit peu dérangeant vous, vous dites, par exemple, là, il euh, y a eu des erreurs de politique monétaire qui, euh, d'une certaine manière, démultiplient les effets de la crise des années 30. Je suis entièrement d'accord avec vous, mais euh, quand vous dites, euh, c'est ce qui nous amène euh, au bord de la barbarie, est-ce qu'il n'y a pas aussi autre chose Autrement dit, est-ce que l'on peut... Euh, euh, tirer d'une seule cause non, non, bien des, que... des effets aussi bien dramatiques sûr, Bien sûr que non, mais... Euh... Si vous,
1: vous savez, si vous, jetez, euh, si vous faites la guerre nucléaire, oui. euh, bon, ça aura une cause. Oui. Bon, alors après, la cause a des causes. Voilà. Hein, on peut remonter la, la chaîne des causalités. Euh, le, le, je voulais juste dire par là que, que c est, c est pas du tout, la monnaie n'est pas du tout une question secondaire à réserver, euh, ah non, à à réserver aux amphithéâtres de, des, mmh. des, des, des universités, des facultés d'économie. Bon. Euh, la, la crise des années 30, cette, cette, cette euh, rare de politique monétaire, d'ailleurs, pourrait prendre l'Allemagne avec l'hyperinflation allemande des années 20, elle arrive dans des sociétés qui sont qui sont déjà des sociétés très fragiles, euh, la société du monde en particulier, qu'on a... Euh, enfin, c'est les conséquences du traité de Versailles, euh, au lieu de dire... Au lieu d'essayer de, de, de construire l'avenir, on a dit malheur au vaincu, et on a créé le malheur. Et les sociétés qui, so qui souffrent trop, que ce soit à cause des politiques monétaires, euh, de l'éducation, la, de la, euh, euh, du chômage... Bon... Euh, ou du fait d'avoir abandonné tout ce qui, encore une fois, met de la civilité dans l'homme. Hein. Comprenez si la littérature a plus de valeur, la poésie n'a plus de valeur, euh, philosophie n'a plus de valeur, enfin, euh, etc. Bon, bah, il y a un moment où, évidemment, l'homme se trouve euh, uniquement face à sa propre, à sa sauvagerie euh, et à ses instincts. Euh, c'est une société qui, euh, qui 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 se déchire, qui se divise. Je n'invente rien. C'est c'est une c'est une société qui va chercher à recréer son unité dans la violence. C'est simple, hein, c'est l'idée que René Girard euh, développe depuis très longtemps, mais qui est une idée, je crois, profondément, profondément juste, euh, et qui nous renvoie à une, un questionnement que nous ne devrions cesser d'avoir, c'est que la nature de l'homme ne change pas, ou très peu, et qu'il n'y a pas de progrès de l'homme, ou très peu, comme il y a un progrès matériel, scientifique, etc. C'est à confondre les deux, ça s'appelle le progressisme, euh, à confondre les deux, on va à la catastrophe parce que la vigilance s'arrête, la, la on, on ne cherche plus à savoir ce qui se passe dans l'homme, l'homme aurait tellement changé, vécu une telle mutation anthropologique serait tellement meilleure aujourd'hui euh, qu'il ne l'était hier. Tellement meilleure que ses aïeux que le, le passé n'aurait plus, plus rien à nous apprendre. Que les fautes que ont nos aïeux, nous ne les commettrions plus et nous n'en vivrions plus les conséquences. Alors, là encore, pour se ramener à un sujet très prosaïque dans la crise de 2008, euh, la plupart des responsables financiers, politiques, n'ont pas compris tout de suite de quoi il s'agissait parce que, pour eux, ça ne pouvait pas Arriver, tout simplement, dans ce monde-ci, refaire la crise des années 30, euh, crise financière et, et la crise économique, ça n'était pas possible, tout simplement. Alors, voilà. justement. C'est la profondeur historique et, 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 que notre société oui, a voilà. Et pourquoi on a. D'ailleurs, qu'est-ce qui a sauvé c'est c'est presque euh, c'est presque comique d'une certaine façon par rapport à tout ce qu'on entend. Euh, une, une des choses qui a, qui a sauvé le monde, eh bien c'est que M. Bernanke, président de la Banque Fédérale de Réserve américaine, était un grand spécialiste de la crise de 19. Et qu'il a vu tout de suite au moment où la plus grande compagnie d'assurances du monde euh, allait, allait s'effondrer euh, après euh, le, le lâchage de Lehman Brothers, il a vu tout de suite que le monde allait s'effondrer. Voilà, et qu'il a réagi immédiatement s'il n'avait pas eu cette profondeur historique. Il n'est pas euh, que la réaction aurait été, euh,
0: euh, aurait été euh, à temps. Ah oui, tout à fait. Euh, et, et vous avez tout, là euh, tout à fait raison d'insister sur le fait que euh, dans les réactions face à la crise euh, de 2007-2009, euh, le fait que certains des acteurs avaient une connaissance de l'histoire, et Bon, vous avez parlé de Ben Bernanke, uh, Bernanke qui avait fait sa thèse mmh. sur euh, les conditions de crise euh, des banques américaines euh, en 1929-1930. Euh, oui, ça a été euh, extrêmement important. Euh, rappelons aussi euh, qu'il y a eu euh, une autre, euh, disons, euh, un autre discours, qui d'ailleurs est, est, est assez parallèle. Euh, C'était le discours que tenait Keynes... Euh, fin des années 20, début des années 30, où il comprend que euh, c'est l'idée de rattacher les monnaies à l'étalon or qui est en réalité une cause de crise souterraine, en cela que ça oblige toute une série de pays à adopter des politiques d'austérité. Et euh, il... Il le dénonce d'ailleurs dans un ouvrage fin 1924, début 1925, hein, le fameux Tract on Monetary Reform, euh, qui d'une certaine manière anticipe déjà ce qu'il écrira, euh, que ce soit dans le traité de la monnaie ou euh, dans la théorie générale. Alors oui, ce sont des choses euh, qui sont euh, extrêmement importantes, euh, et d'une certaine manière, est-ce que euh, cette espèce d'oubli du passé dans lequel on veut vivre aujourd'hui euh, n'est pas la cause de certaines des erreurs, je ne dis pas de toutes, mais de certaines des erreurs. Euh, prenons par exemple, euh, sur la question de l'euro, est-ce que l'on n'est pas en train de recommencer euh, oui. l'erreur qui avait été celle de l'étalon or euh, ou du retour, de la volonté de retour à l'étalon or après les perturbations euh, de la guerre de 1914-1918 Je veux dire, c'est pire, pire que ça, parce que
1: <coughs> je, quand les tenants des talents or savaient très bien quelles étaient les conséquences, c'est-à-dire que si c'est pas la monnaie qui s'ajuste, ben c'est tout le reste, hein. c'est l'emploi, c'est le la... niveau de vie, etc. Bon. Je, je, je pense que nos, nos, euh, nos dirigeants et ceux qui ont concocté la monnaie unique et ceux qui la portent au nu, c'est de voir le dernier rapport de la Banque de France qui explique que c'est une aventure merveilleuse, euh, ne, ne voient même pas ne, ne, ne voit plus ça. Euh, alors, je, je reviens, c'est là où l'exercice le, est intéressant euh, à l'histoire de la transcendance et des idées pures. Bon, euh, la, monnaie, la monnaie unique comme idée pure, dans laquelle on veut faire absolument à tout prix rentrer le monde réel. Donc, euh, sans tenir compte des souffrances mmh. qu'on va créer et c'est vrai pour la mondialisation aussi c'est vrai cette idée de euh, c'est vrai pour l'Europe en général d'ailleurs hein, faire rentrer c'est vrai pour la concurrence hein, mmh. dans, dans l'idée pure de la concurrence on veut faire absolument rentrer le monde d'ici bas dans, dans le ciel des idées et à tout prix et il, il n'y a aucune raison de se préoccuper des, des ajustements des transitions des, bah c'est pareil on met une taxe sur l'essence, voyons bah, les comportements vont s'ajuster tout de suite il n'y a pas de problème hein, oui, oui, que 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 vous, vous, vous ne souffrirez pas euh, on, bon C est, c est, c est, ça défie même le, le premier cours d'économie de première année de, un euh, euh, dans lequel on sait qu'on augmente un prix à un effet de substitution et, 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 et mais aussi un effet de revenu hein, bon. mais et les choses prennent du, du, du temps c'est un vieux débat est, tout ça c'est très, est, est très intéressant faute effectivement de, de, de profondeur historique euh, c'est un débat qu'ont eu au début du 19e siècle euh, Malthus et, et Jean Baptiste Say
0: économiste c'est oui, oui, Ricardo effectivement c'est il
1: y a un débat très intéressant euh, vous savez le, le, pour, pour ça il ne peut pas y avoir de crise des débouchés oui, parce que l'offre crée sa propre demande mais c'est une construction très intelligente et très intéressante qui nous apprend quand même quelque chose mais euh, qui ne peut pas s'appliquer comme ça euh, sans précaution au monde réel après, la guerre, après les guerres de la révolution et de, et de l'Empire, euh, on assiste à une grande crise de et une grande crise des débouchés, il faut reconvertir des appareils euh, des appareils euh, de production, etc. Et, grave crise qui se touche les états unis aussi qui était devenu un fournisseur de, 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 de l'Europe et, euh, et euh, Malthus dit ben bah voilà, hein, vous voyez bien qu'il peut y avoir des crises et du répond, bah, c'est pas grave bien sûr, il peut y avoir des ajustements mais ça va se remettre ça va se remettre en place hein. Puis, grâce à l'inventivité l'innovation euh, et Malthus lui dit, mais ça prend combien de temps parce que si ça prend 10 ans 10 ans dans une vie, c'est long et, et nous ce que nous avons fait, c'est pire nous avons fait la mondialisation en disant aux gens mettre en concurrence des gens qui n'ont pas de protection sociale, des gens qui en ont, bon, tout ça n'est pas grave, parce que ça va se rééquilibrer. Hein, ils, vont, ils vont avoir des syndicats, ils vont avoir les Chinois, ils vont avoir une augmentation du niveau de vie, de la protection sociale. Euh, donc ça va, vous allez voir, ça va, ça fait, ça fait 40 ans. Ça fait, Et oui, quand oui. on regarde le monde, on se dit, il oh, y en a bien au moins pour 30 ans, dans le meilleur des cas. Alors, 10 ans dans une vie, disait disaient, c'est long 70 ans, ça fait beaucoup de vie et beaucoup de générations. Voilà. Et, fait. Ça et, fait et, deux et, générations, à peu voilà. près. Et il y a un moment où euh, des, la, les sociétés ne supportent plus de souffrir. Voilà. Et là, nous, re, nous sommes en train de reconstituer des souffrances qui sont comparables, même si elles ne sont pas similaires, mais comparables aux souffrances de la, des sociétés occidentales avant la guerre de 14 euh, ou à des sociétés allemandes euh, et, et puis des autres sociétés développées, mais l'Allemagne en particulier, à la veille du, du, des, années, des années 30. Ouais, je... je, euh, je il y a quelque chose là, on répète l'histoire comme on la répète en finance. Hein, on, a, on sait comment se passe la crise financière, se passe toujours de la même manière, dès qu'on lâche la bride. Et ça ne fait rien. On recommence. Déjà, on recommence. On a oublié la leçon de 2008. Oui, tout, faire, à fait, tout à fait. Il n'y a plus que le présent qui compte. Parce que le, le, le futur, c'est trop cher. Ouais.
0: Hein,
1: et, et le passé, ça compte pas. Voilà, ça, ça, ça ne sert à rien, ça ne nous apprend rien. Et, euh, et on se retrouve dans, dans la situation dans laquelle on, on est, où on a failli être aussi en 2008, ah oui. qui a quand même été, les gens ne s'en rendent pas compte, ne veulent
0: pas s'en rendre compte, on est passé au bord d'un désastre apocalyptique. Et on est toujours d'ailleurs dans, euh, dans une situation qui est dérivée euh, de la crise de 2008-2009, mmh. parce qu'il n'y a toujours pas de marché interbancaire euh, Efficients aujourd'hui euh, et efficace euh, en Europe ou aux États-Unis. Mmh. Euh, sans les banques centrales, sans la politique de la BCE, sans la politique de la réserve euh, fédérale, euh, si ces deux institutions arrêtaient leurs injections euh, de liquidités, eh bien, euh, le système bancaire s'effondrerait mmh. euh, immédiatement. Donc là, oui, on, on, on voit bien qu'il y a des, des conséquences de long terme, et vous avez tout à fait raison de dire que la crise de 2008-2009 était potentiellement une crise au moins aussi grave que celle euh, de 1930, enfin de 1929. Et peut-être plus. Et peut-être peut plus, parce que le monde, et, évidemment, et était, était beaucoup plus interconnecté. Oui, oui. Alors, euh, je voudrais euh, euh, maintenant revenir sur une, une troisième idée, c'est, est-ce euh, qu'il n'y a pas, et euh, vous le dites d'ailleurs à plusieurs reprises dans votre livre, est-ce qu'il n'y a pas là un problème avec euh, l'idée de l'homme, ou en tous les cas, l'homme tel que euh, nous le pensons, tel que nos sociétés le pensent, cet homme qui serait sans attache, euh, sans passé, euh, sans culture, est-ce que ce n'est pas pour la, peut-être pour la première fois que l'on a euh, à ce niveau aussi massif, parce que ça touche quand même maintenant un grand nombre de pays, euh, l'émergence d'une certaine manière de cette espèce d'homme idéal qui n'est plus rattaché euh, au réel que ce soit oui, par la langue, par la oui, culture, que... et même, euh, je vais prendre là un incident, bon qui est un incident mineur, mais qui est quand même extrêmement euh, intéressant. Euh, le fait que euh, des, euh, des jeunes étudiants euh, aient empêché de se tenir une représentation d'une pièce d'échille, à l'Odéon, en disant oui, mais c'est pas possible, les acteurs portent des masques noirs, euh, si du blackface, euh, ce qui a été fait aux États-Unis, oui. bon, etc. Bon. Mais est-ce qu'il n'y a pas là, d'une certaine manière, un espèce de refus global de ce que l'on appelle la culture Autrement est dit, est-ce est... que nous ne sommes pas en bien train sûr. de produire euh, des, oui. des hommes et des femmes acculturés Mais oui, c'est bien, bien le drame, parce que
1: dans, dans tout ça, dans ce que vous avez décrit, il y a à la fois, encore une fois, la dérive de, de, de l'universalisme. Moi, je dirais d'ailleurs que, je vais reprendre en deux temps. <coughs> la, la, la première, c'est que pour la première fois, avant d'aborder l'idée de l'homme, pour la première fois, euh, je crois, dans, dans l'histoire de l'Occident, mmh. depuis euh, mmh. la Grèce antique, ou le croissant fertile mmh. jusqu'à aujourd'hui, l'Occident qui a changé d'adresse plusieurs fois, mais qui garde ce fil direct, qui est toujours attachée à ce fil directeur c'est la première fois qu'on insiste à, à d'abord à la double dérive simultanée de la transcendance d'un côté et de l'immanence de l'autre qui est toujours en nous parce que mmh. la transcendance elle s'est superposée, on n'est pas devenu totalement euh, euh, détaché de la, de la nature, euh, ne serait-ce qu'à travers la, la poésie, mmh. la sensibilité bon, donc, euh, les deux donc on a cette dérive de la transcendance et on a euh, la, la dérive de l'immanence euh, avec un retour du naturalisme on pourrait faire une émission peut-être si vous voulez un jour qu'on compris là-dessus qui est extraordinairement inquiétante la dernière fois qu'on a vu le retour du naturalisme je le rappelle euh, c'était avant la seconde guerre mondiale dans l'Allemagne nazie il hein, faut, 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 faut voir ce que c'est que le, la nature elle n'est pas gentille hein. euh, euh, il faut la respecter il ne faut, faut pas la détruire on vit avec mais elle n'est pas gentille hein. est pas, il faut aussi euh, s'en protéger voilà, voilà, il faut s'en protéger il faut parce que vivre selon la nature ça veut dire vivre selon la loi du plus fort ça veut dire que le plus faible il est détruit par le plus fort euh, que le plus petit il est mangé par le plus gros c'est pas gentil voilà euh, il faut, pour reprendre des mots de nuit, nice, c'est bien d'avoir euh, le dionysisme euh, de Côte mais bien quand c'est équilibré par, par Apollon, par l'apollinisme, hein, parce que sinon, sinon ça n'est pas vivable. Sinon ça veut dire que nous allons faire de notre société, nous allons faire d'une valeur cardinal de notre société, la sélection naturelle. Voilà, c'est pour faire simple. Hein. Donc ça, si vous voulez, moi ce n'est pas ma conception de la civilisation, c'est le contraire de ce que l'Occident a appelé civilisation. Est-ce est -ce que, ça, ça ça est revient...
0: est que ça, ce n'est pas déjà euh, en train de se passer, par exemple, dans le discours que tiennent toute une série d'autorités politiques, euh, alors que ce soit par rapport aux start-up, etc., oui, est-ce qu'il n'y a pas sûr. cette, cette si. idée de, de sélection mais naturelle si. Mais
1: si, qui est dans, qu dans une certaine idée de la concurrence d'ailleurs, euh, mais pense ce que je leur reproche c'est soit d'être inculte soit d'avoir mis soigneusement de côté leur culture euh, et de, de penser que ça n'a aucun rapport avec ce qu'ils racontent et avec ce qu'ils décident euh, mais dans les deux cas c'est tragique et c'est ça la tragédie de no notre temps avant de euh, euh, beaucoup intéresser aussi aux politiques économiques aux décisions, mais avant de s'intéresser à ça il faut s'intéresser aux racines qui, qui aux, aux représentations du monde qui sont derrière ça me permet de, rép de répondre à partir de là à une autre question que vous posiez tout à l'heure sur le marché vous euh, voyez c'est très intéressant cette idée de marché euh, moi, quand j'étais jeune, on m'a pris euh, la main invisible, et puis Valras, et puis et on a l'impression que ça, c'était pareil. En réalité, ça appartient à deux traditions euh, intellectuelles différentes. L'une qui relève de l'immanence, et l'autre de la transcendance. Alors, celle qui relève de l'immanence, c'est celle de celle d'Adam Smith, de la de la main invisible, puis de l'école autrichienne, d'ailleurs. Euh, bon, Hayek en particulier, l'évolutionnisme. qui C'est qui qui est, est, est très intelligent. Quand on, on lit euh, « euh, Droit, Justice et Liberté de, de Hayek, on sort plus intelligent que quand on y rentre mais il faut voir ce qu'il y a derrière. Euh, euh, c'est la main invisible, c'est pas le marché, ce c'est pas une, une image du marché de, de Valras. c'est l'harmonie divine de la nature et de Dieu
0: c'est Dieu qui est dans la nature. D'ailleurs je, je me permets de vous en exemple là pour dire que ça a été démontré. Un grand historien Jean-Claude Perrault oui. avait montré que euh, Smith avait tiré son idée de la main invisible des auteurs oui. euh, écossais qui eux-mêmes étaient en référence avec le jansénisme français. Donc il montre très bien que c'est une idée... Euh, métaphysique. Oui, oui, c'est bien sûr une idée métaphysique. Ce n'est pas de l'économie.
1: Euh, bah, C'est-à-dire, il n'y a, oui. a pas d'économie oui. qui oui. ne soit enracinée, il n'y a pas de connaissances qui ne soit enracinées dans, dans une métaphysique, mm. dans, dans, euh, dans une philosophie. Euh, et, et, et donc, euh, mais c'est très intéressant parce que euh, Hayek le dira d'ailleurs, mm. il dira il faut arrêter de dire que Dieu est en dehors de la société, du monde, de la nature, il est dedans. Mm. Hayek, dont Mme Thatcher disait euh, voilà ce que je crois. Mm. Bon, donc, ça, c'est la, la vision. Mais ça a une conséquence quand ça dérive. C'est puisque c'est une loi de la nature ça n'est donc pas discutable bon. euh, à l'autre vision c'est le marché est une construction de l'esprit c'est déjà un peu plus rassurant Bon, c'est et ça c'est Valras, oui. euh, mais c'est aussi c'est aussi ce qu'on appelle le courant dominant anglais, enfin oui. américain. Hein, c'est aro de bon franco-anglais, franco américain pardon. Oui, oui. euh, c'est bon et là, là le, 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 le danger, enfin on reconnaît que c'est une question d'esprit, mais le danger il est dans l'utilisation qu'on en fait, ce que, qui n'est pas ni aro euh, d'un côté de Breu ni, euh, ni Valras dans son dans son responsable. Euh, c'est vouloir faire rentrer le monde dans l'idée pure de la concurrence. Voilà et ça alors ça c'est la commission européenne par exemple, et c'est un et c'est c'est aussi désastreux, parce que euh, c'est l'excès d'abstraction dans lequel on veut mais à tout prix, par tous les moyens, faire rentrer le monde, un monde qui n'aurait pas de... où il n'y aurait plus d'aspérité, plus d'obstacles, plus, plus, plus rien du tout, qui serait plus euh, au, euh, qui s'ajusterait tout immédiatement, oui. euh, euh, où il n'y aurait plus personne, en fait, mmh. parce qu'il n'y aurait plus de personnes humaines, ces, ces, ces petits automates qui... Euh, ce que Valras, son Valras était bien conscient, parce qu'il fait un traité d'économie pure, celui-là on l'enseigne, et puis un traité d'économie appliquée, celui-là on en on n'en parle jamais. Bon. Bon. Euh, voilà, c'est dans le traité d'économie appliqué, il ben, y a des monopoles naturels, y a des, bon. et, 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 et le problème des gens qui veulent fabriquer le soi-disant nouveau monde, euh, c'est que dans leur monde, il n'y a pas d'être humain.
0: Voilà. Et voilà. Alors... Euh, Henri Guénaud, je vous remercie beaucoup, nous pourrions à l'évidence euh, discuter encore une heure de plus euh, sur votre livre et euh, j'indique à nos auditeurs et à nos futurs téléspectateurs euh, sur Youtube euh, que ce livre va bien au-delà de les discussions euh, que nous avons eues ensemble. Euh, Henri Guénaud, je vous remercie, euh, chers auditeurs et futurs téléspectateurs, à la fois prochaine, et d'ici là, comme disait notre cher Clément Olivier, qui n'est pas là cette fois, malheureusement, faites pas vos jacques.